0: Sean todos bienvenidos a Planeta B Yo soy Manuel Y en esta ocasión quise inaugurar un nuevo, Una nueva sección, no un nuevo episodio Una nueva sección De este podcast tan maravilloso eh, Realmente no es como tal Una sección eh, O bueno, creo que sí lo va a hacer Porque en este momento Como les dije los martes No planeo hacer temas Tan explayados Ni tan detallados Porque Mm, es muy poco tiempo de trabajo para el sábado hasta el martes son solo dos días de diferencia y realmente hay poco también de qué hablar no o sea, a veces no surge casi nada y pues es difícil también trabajar algo no pero eh, pues como les dije los sábados son los días más como que los que más tengo tiempo y pues ahí puedo organizar algún, algún eh, programa normal que siga la, la continuidad tradicional eh, bueno como les dije esta ocasión, es una nueva sección, una nueva... no sé, digamos... Eh, podemos verlo como hasta una nueva parte del planeta B, jamás antes explorada, jajaja... Pero es más bien eh, un sitio donde ahora sí quiero pues, hablar de lo que sea. No quiero que tenga una temática específica, ni que hablar sobre un tema como tal principal, ni, ni tampoco como que seguir la secuencia original. Simplemente hablar un poco de todo o de algunas cositas que yo vaya viendo como que interesantes Pero que no necesariamente son eh, series o que tengamos que tomárnoslas eh, súper eh, O tengamos que aprender de algo, ¿no? Simplemente charlar eh, Bueno, eh, se me pasó a mencionar el, la semana pasada, eh, bueno el sábado pasado Que fue el Día de Independencia aquí en México Así que bravo México, feliz cumpleaños, excelente eh, hace poco tuve un viaje a Guanajuato ese estado tan bonito de México que todos eh, alaban y todos aprecian bastante y la verdad ahora lo entiendo porque realmente para mí Guanajuato ahora es el país el país el estado eh, más bonito de todo México creo que es lo que es de los países más culturalmente hablando los que más te deja y que más todos están obligados a conocer si vives aquí porque te enseña sobre civilizaciones, sobre las colonias, sobre la historia propia de México, no solo de la independencia, sino también de la revolución, muchas cosas importantes en ese estado. Y pues bueno, ahí mismo me enseñaron mucho sobre la historia verdadera de México, cómo realmente se luchó y cómo lo que aprendemos realmente en libros de texto no es como, lo, como te lo describen. Y también todas las obras que se hicieron y todas las edificaciones, proyectos y demás, que se hicieron en nombre de la independencia y como también es un centro de muchas historias un lugar de muchas historias es, es, es realmente increíble entonces este, esta, este nuevo año de independencia realmente sí se me hizo como muy distinto ya sabiendo ahora sí verdaderamente que habían pasado que bueno, que realmente yo ya las sabía pero que te las confirmen en el lugar de origen es increíble eh, fuimos a un lugar, fui con mi pareja al Teatro Juárez el último día que estuve ahí. El Teatro Juárez es un teatro que está en la ciudad principal, en Guanajuato, en el centro. este Y es un teatro muy bonito. Eh, fue construido en el Porfiriato en nombre de Benito Juárez. Y creo que pues ahí poquito cercano también al centenario de la independencia. Como saben, Porfirio Díaz hizo muchas cosas por el centenario de la independencia. Eh, creo que ese no es exactamente uno, no, mal, no recuerdo muy bien las, eh, las eh, el año en el que se edificó, lo mencionaron pero obviamente no lo recuerdo Pero está muy bonito, es uno de los, recuerdo que está entre los 7 o 5 teatros más fotografiados de todo el mundo Que quien sabe cómo se, se mida eso, no o sea pero el guía nos lo dijo, yo, cre yo creo en el guía, le doy la mano y le creo ...porque la verdad se escuchaba muy confiado... ...nos explicó toda la historia del teatro... ...y no solo del teatro sino también de la ciudad... ...como en unos 15 minutos, 20 minutos... ...muy, muy eh, conocedor el señor... ...realmente una gran admiración... ...y también pues... ...un poco agresivo pero... ...creo que la gente debe entender dónde vive... ...sus raíces y demás mencionaba que, que... Guanajuato no se conoce... ...en cinco, en dos días... ...o en un día como todos creen... ...porque ya ves todo cerca y ah, pues ya conocí la ciudad... Y que las momias tampoco son como que un orgullo de la ciudad, simplemente es algo que pasa y, y curioso, pero no es como que algo tan histórico y tan relevante. Lo cual también fue interesante porque hice dos horas de fila para entrar a las momias de Guanajuato. Un poco de pérdida de tiempo, pero igual eh, se valora el comentario que hizo el señor. <risa> y pues se mencionó eso y es cierto porque mi pareja y yo eh, hicimos todo el viaje, eh, duró cinco días. Y los cuatro días así hábiles que estuvimos, porque el último día pues ya nos fuimos, eh, esos cuatro días estuvimos explorando todo. Y por todo es ver los museos que estaban de paso, las comidas, ver a ver qué onda, eh, preguntar, nos explicaron toda la historia de la Universidad de Guanajuato. O sea, es, es, es increíble cómo llegas y ya te bombardean de historia. A mí me pareció un, un, una experiencia interesantísima. Y bueno, pues también el, eh, ahí el, ese guía del teatro mencionó eh, la historia un poquito de México, como a veces es un poco trigiversada, como a veces este tenemos la creencia, o no la creencia, aseguramos que las cosas son como son porque nos las enseñan de cierta forma, pero no vamos al lugar a preguntar. Y pues él eh, de antemano nos dijo que pues, Porfirio Díaz, por ejemplo, era el mejor presidente de México hasta la historia porque hizo demasiados avances y objetivamente hablando, pues bueno, cosas así un poco polémicas o debatibles y demás pero pues el sujeto era antropólogo y historiador y demás pues, tenía muchas bases eh, y muchas eh, investigaciones hasta un libro nos ofreció así que pues, supongo que hay que creer en su palabra y pues hasta cierto punto ya has escuchado muchas de esas historias no de que la historia pues la cuentan las cuentan los los ricos no o sea realmente no no hablamos del, de la mala experiencia que fue la independencia no también mencionó una cosa muy interesante que Miguel Hidalgo que es uno de los padres principales comillas padres heroicos de la independencia eh, que realmente pues sí, él quería luchar por la independencia de México pero el sujeto era criollo una mezcla de eh, de nativos y, y españoles Entonces sus simpatizantes eran también los criollos Eran una clase un poco más alta No tanto los indígenas Entonces, pues ¿por qué intereses peleaba realmente ese, esas personas Y ese movimiento de independización, no? Hay que cuestionarse también eso Porque a lo mejor no estábamos de acuerdo Y pues sí, pues feliz México, feliz día México, excelente se dio el grito ya en algunos lugares. Hubo mucho eh, desorden, como ya es costumbre, por el país. Eh, en varias eh, localidades de, de estados. En los ayuntamientos. Pues bueno, eh, Tercer Mundo. Ya saben cómo es esto. Bueno, Tercer Mundo está mal explicado, mal usado. Pero ustedes me entienden. Es un país con muchos conflictos. Y estos, y en este tipo de cosas. Este tipo de eventos, más bien, este tipo de bachas va a pasar. Porque nos damos cuenta de que realmente no hay héroes a los que alabar y a los que respetar. Pero bueno, así se nos vendió la historia. este ¿Qué más pasó? Bueno, pues nada más creo. Así como... Ah, bueno, ayer vi que hizo erupción un volcán por ahí. O sea, en una isla. La isla eh, de La Palma, algo así se llama. Que creo que es en España. Está muy impresionante. Realmente nunca había visto una erupción tan... Tan, no sé, tan tan rápida y tan extrema. Esto estuvo muy curioso. Creo que sí ha, ha habido más casos más más eh, importantes, pero verla así en directo es, es raro. Y además el volcán es como que no tan grande, o se erupcionó de un costado o algo así. Es como una colina no tan no tan grande y pues también estaba muy cerca de ciertas casas y la ciudad entera fue desalojada. ¿no? Y por ahí vi un meme, de, bueno no un meme, sino un video de una persona que estaba, pues que te gusta unos 5 kilómetros de distancia. Y dice, oh, madre mía, ¿qué está pasando? O no, no, la, la señora, no, hay que irnos, hay que irnos. Y, y un señor se escucha de ahí de fondo, para, para, la, para la cena hay tiempo. Y, entonces me pareció muy gracioso que pues, esta persona quería cenar y después se iba a ir. Porque nadie le iba a quitar su cena. Así que dentro de todas las tragedias debe haber algo en lo que podamos reírnos. Así debe ser. Eh... Como tal realmente han habido varias cosas así, eh, a la semana pues, pues bueno, todos los días realmente pasan cosas en el mundo, realmente no, no es de sorprenderse. Pero esos son los que me, me llamaron la atención y pues bueno quise explayar un poquito ahí con lo de la independencia porque esta vez sí lo viví un poco distinto. Incluso lo valore un poquito más sabiendo pues en el país en el que vivimos que es muy increíble, es, tiene demasiadas cosas de dónde de donde aprender y, y, y qué y por qué descubrir la verdad. Uh, también ayer mismo, también fue el, si eres de Monterrey o si eres también de México, supongo que conoces algo de fútbol, si no, pues bueno, X esta sección, este recordemos que Planeta B se habla de todo en general. Ayer fue en, eh, aquí en Monterrey el clásico Regio, número 126, y pues bueno, aquí es todo un ritual extremo eso del partido de fútbol, ¿no? Eh, pues son dos equipos locales ¿no? Siempre están ahí Rivales y demás Todas las calles están O todos los lugares de restaurantes Están abarrotados Está mucha gente este Sí, seguimos en pandemia Pero pues la gente sigue saliendo Se hacen las carnes asadas Famosas, reuniones familiares Donde se, nos sentamos a comer Y pues vemos el partido y demás Yo a mí me tocó ver en el trabajo Y pues estuvo bien el partido Realmente yo no soy muy seguidor del fútbol O sea, sí me gusta Pero no lo sigo como tal eh, y pues... Yo le voy más a... Como a tigres... Y pues perdido... Realmente no... Pues, X... Ahora no, no jugará muy bien... Y pues nada... no más da... Eh, pero sí... Sí... Lo más curioso es que sí vi gente... De, de fuera... Y pues demás... O sea... No sé... Es, es, es este... Un, es una cosa muy curiosa... Todo el ritual que se hace... Ya sea la carne asada... O... O verlo en, en, en grupos... ¿no? Es, no sé... Es como que solo pasa... En, en ciertos... Eh, lugares del mundo... Y uno de esos es aquí... No sé... Es como una veneración aquí el fútbol es muy extraño eh, ¿Qué también vi ah bueno pues vi una cosa de en YouTube o no en YouTube no en Twitter una pequeña no sé polémica eh, que hubo ahí con ciertos youtubers de que iban a hacer bueno así si ustedes ubiquen el YouTube Rewind que se hace todos una compilación de de cosas importantes o cosas relevantes y graciosas que pasaron en internet todo el año Pero pues lo hacía YouTube, ¿no? En general, internacional Y como siempre se ha ignorado la comunidad hispanohablante uh, Un YouTuber una vez que hizo un, una recopilación de todas las cosas que pasaban en Latinoamérica y, y en España Vaya, los hispanohablantes Que bueno, que hispanohablantes pues a un poquito más de idiomas Pero ustedes me entienden, vaya, América Latina y España y pues bueno, ese, esa primera edición fue muy apoyada por varios youtubers y demás Hasta el año pasado que se hizo ya muy grande y un proyecto súper grande Pero esta persona no quiso trabajarla más porque era muy cara Pero hace, unos, hace unas semanas, un mes ya casi eh, Esta persona productora o directora de la idea hizo, eh, o hizo un anuncio que mencionaba que un youtuber se iba a encargar de todos los gastos pero que iba a mantener su anonimato por el momento. Bueno, no mencionó que iba a mantener su anonimato. Solo dijo que un youtuber, ¿no? Y que no iba a meter manos. Simplemente iba a meter, pues, el financiamiento, ¿no? Y hubo ahí un poco de incertidumbre. Hasta que ya empezó como que... La, los youtubers que iban a estar tentativamente eh, invitados al, 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 al video en sí. A las grabaciones. Empezaron a mencionar que, 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 que ya sabían quién era y ya sabían sus intenciones y demás. Y que básicamente la intención del sujeto era que como yo invertí todo este dinero, pues lo mínimo que puedes darme es como que una cierta exclusividad. Tipo, el estreno del video primero lo voy a streamear en Twitch para que lo, todos lo puedan ver. Y ya después pues te lo quedas. ¿no? Y a mucha gente no le gustó esa... Bueno, a muchos streamers y youtubers no les gustó esa idea porque sentían que era como llamar mucho la atención y hacer todo el evento... Como que de mi nombre, no, mi propio mérito. Pero eh, aquí es cuando yo discrepo mucho. Porque realmente eh, no lo veo de esa forma. Lo veo más como una cosa de inversión. Algo que cualquiera puede decir. Es una, cosa, es una idea muy buena. Deja muy buenos resultados. Déjame yo pongo el dinero. De ser libre y trata de, de hacerlo a tu forma como siempre lo haces. Yo te pongo el dinero. Solo que dame la exclusividad. Eh, el tiempo que dure. Yo lo streameo, ya después es todo tuyo, lo subes a tu canal tú te quedas con las ganancias. Pero la inversión mía es los resultados, los números, el directo obviamente. Es una inversión y así funciona. Y encima eh, ha pasado muchas veces. ¿Por qué no nos quejamos cuando Marvel fue comprado por Disney? Es exactamente lo mismo. Marvel ya era una cosa muy grande. Pero existen cosas más grandes que Marvel, como era Disney. Disney compró Marvel por eso. Porque, hoy voy a invertir en tu marca porque hay buenos resultados. ¿Por qué no nos quejamos de eso? Creo que porque sabemos quién está detrás, ¿no? Pero si nos están diciendo que es un youtuber, pues bueno, creo que podemos asumir que es un youtuber grande, que tiene alcance, que tiene dinero, que puede financiarlo, que obviamente quiere un, algo, que va a haber un beneficio. No solamente dinero de por medio. Y pues ha pasado así la cantidad de casas productoras también que se compran casas productoras independientes que se compran por marcas grandes, por estudios de, de diseño por cualquier cosa, de diseño de efectos especiales o diseño digital, es increíble, o sea, cada año se compran muchas porque pues, son pequeñas, ocupan capital y pues bueno, se venden de cierta forma, es totalmente común y corriente, ¿por qué? porque es una inversión y así funciona. Entonces, realmente yo no le vi nada de malo La gente empezó a hacer muchas quejas, tirar mucho odio y demás Cuando el proyecto realmente no le hace daño a nadie, primero Y encima el proceso fue totalmente como, pues, legal, ¿no? O sea, es viable Y pues también es una, como repito miles de veces, es una inversión Y si es el dinero de esa persona, pues, se hacen las condiciones que esa persona quiera Y además no eran malas pero bueno, ya al parecer se está estableciendo, ya no se está estableciendo, se está estabilizando. Ya como que hay un cierto entendimiento y pues ya se sacó un poquito de, de contexto las cosas. Pero pues bueno, así es, la gente primero opina y, y no, quiere, no quiere escuchar a los demás. Y sin hablar, y sin saber, pues empiezan a, a decir las cosas como si fueran un poco absolutas. Y como, ah sí, jajaja, es que no, está muy mal eso que hiciste, ¿no? Se, se tocan demasiado el corazón y pues bueno, eso está... También mal, ¿no? Tampoco hay que cambiar el criterio de las personas. Y el criterio verdadero es, pues nada más, es una inversión, ¿qué se va a hacer? Nada más. O sea, no puedes quitar el dinero y ya no hagas nada porque está moralmente incorrecto. Es como, ¿no? Es su dinero, lo usa para lo que quiera y así es esto, no hay moral. Pero bueno, eso, era, eso es lo que quería hablar de también un poquito. Eh... El podcast va, va en crecimiento, realmente lo he visto eh, bien, eh, he tenido unas cuantas interacciones nuevas eh, por ahí en algunas publicaciones, me han estado gustando bastante, lo admito y espero que ustedes también los diseños de las portadas creo que se están cada vez reflexionando eh, con el tiempo y me están fascinando, creo que es mi parte favorita también de, de hacer el podcast, además de grabarlo y pues explayarlo y editar eh, me gusta mucho el proceso creativo que que genera la, la portada porque es como romperte la cabeza para ver qué sale y que se haga bien y pues es muy muy bonito este va el crecimiento, eh, mi objetivo ahorita es que aumente un poquito más las reproducciones que realmente no puedo ten no tengo un seguimiento como tal de personas que lo escuchan, simplemente de personas que terminan lo cual es un poco pues difícil porque obviamente como la audiencia es pequeña pues obviamente no voy a saber cuántas clics le dieron o cuántas personas escucharon un minuto. Solo puedo saber las personas que lo escucharon completo. Y si tú eres una de las personas que escucha completo el podcast, en serio, gracias. Porque pues me lleva tiempo y realmente es algo que me está encantando mucho. Y pues creo que hay, hay futuro aquí, hay futuro. Eh, ¿Qué más? Pues sí, este hay muchos objetivos, hay muchas metas que quiero cumplir, que se van a hacer y demás. Y una de ellas es, pues también esto. Eh, mi plan también era hacer unas cuantas secciones que sean específicas de algo que podamos platicar de, de otros temas o no de otros temas sino de algo más eh, más como que informal pero a la vez temático con más personas y demás y que no y no rompa la la como que la línea misma del, de los podcasts de los programas eh, normales que son los temas eh, charlando no y pues esto es uno, es un espacio nada más de charla, de un poco de divagar, de improvisar aquí, pues a ver, vamos a, vamos a explayarnos un poquito, vamos a, a ver qué podemos hablar, qué podemos concluir de ciertas cosas y pues ya. Este, y como les dije, esta charla es hablar de todo, ahorita les hablé de la independencia, de cosas que pasaron acá y allá y por acá, y pues bueno, pues también es parte de, de, de ese desenvolvimiento que hay que generar. Eh... Y pues sí, a forma de charla, sin ningún tipo de filtro ni de edición, así mismo. Como salga, pues vamos a subir esto para ver qué tal. Y pues voy a ir tratando de que sea así como, no de noticias, pero sí de como que acontecimientos que vayan a ir pasando. Que a veces no hay muchas cosas que hablar, pero a veces puedo hablar de otras cositas, ¿no? Y también serán episodios cortitos, así de veintitantos, veinte minutos. Para ver qué, qué tal buen el recibimiento tiene, que yo creo que está excelente. Ah, también había visto y se me pasó. Eh que no sé si vieron por ahí, bueno esto ya en algunos lugares ya lo vieron no supongo, pero por ahí vi que en una página, en un podcast también que se llama Hablemos Arte, que también es muy bueno de hecho, eh, eh, bueno en su página así de redes sociales publicaron de, que yo no sabía, que habían puesto fotos del Arco del Triunfo en Francia, que está cubierto totalmente de unas mantas blancas, que bueno ya después me explicaron y también en la misma página explica, que es un honor a una pareja, una mujer que tenía la idea, eh, como, pues no sé, como, como hacer una obra de, de mucho, mucho tamaño cubriendo el, el Arco del Triunfo, pero ella falleció y no lo pudo ver. Y su esposo tuvo la misma idea, y pues tras muchos permisos y demás lo logró conseguir, pero recientemente falleció y, no, y los dos nunca pudieron ver eh, su trabajo realizado, pero. Eh, ya se hizo, ya cubrieron todo el arco del triunfo lleno de mantas y es impresionante como algo tan grande un monumento de la humanidad pues está ahí cubierto de mantas, es, es muy, muy llamativo, pero bueno, es nada más eso como que ahí complementario, es algo muy cortito, pero que me pareció muy curioso y que sería chido que investigaran y que vieran las fotos porque están muy curiosas eh, y pues sí, realmente ya no quiero decir mucho más, tampoco quiero eh, hablar demasiado que eh, es un poquito sobre lo que ha pasado y el, realmente lo más más principal que quería hablar era esa polémica de Twitter porque si sí me sacó un poquito de onda que estuvieran quejándose tanto cuando el, el, la forma de solucionarlo era muy sencilla y de no de solucionarlo sino de entenderlo y valorarlo porque ni siquiera tenemos una opinión la verdad no es nuestro dinero no son nuestros problemas como para estar opinando y tirando odio a las demás y decir y asumir cosas pero bueno, eh, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta pequeña plática. Realmente, no, como les digo, no quiso, no quiero ampliarme demasiado. Esto ha sido Planeta B. Síganme en todas mis redes sociales. Ya saben, ManuelTrix2000 y Planeta B en Facebook. Que vamos poquito a poco. Nos vemos hasta la próxima, que es el sábado. Bye.